0: えー、この度、シップ虹色ラジオの累計再生回数が、なんと1万回を突破しました<音声>はい、ということでね、2022年もこの虹色ラジオをもっともっと充実させて、シップをより多くの当事者に知ってもらえるように頑張っていきますシップ虹色ラジオ改めまして皆さん、新年明けましておめでとうございます。2022年も SIP 並びに SIP 虹色ラジオをよろしくお願いいたします。お相手は SIP スタッフのあずきです。SIP に関する様々な情報やセクシャリティ、ジェンダーに関するお話を毎月第2、第4月曜日にお届けしていきます。というわけで第17回のトークテーマはこちらセクマイをテーマにした作品を語り合おう。映画やドラマ演劇小説漫画などセクマイの登場する作品やセクシャリティをテーマにした作品でリスナーのみんなのおすすめを募集しました今回は次回以降のテーマをお知らせするんでぜひ最後までお付き合いください今日はねいつも以上にたくさんお便りが届いてるのね全部紹介するのは難しいけど、できるだけいろんな作品をお伝えできたらと思います。まずはこちら。ラジオネーム・ホタルさんからいただきました。ありがとう。私のおすすめ映画は、ジェンダー・マリアージュです。アメリカでの同性婚の訴訟を5年以上負ったドキュメンタリーです。この映画を見て、同性愛者の自分がいかに結婚を自分には全く関係ないことと思っていたか、自分が結婚できないことを、何の疑問もなく当たり前に思っていたが初めて実感しましたそして自分にもし結婚という選択肢があったらという世界を初めて想像したのですがすごく不思議な感覚だったり少し寂しかったりといろんな感情が押し寄せてきました他にも感激するポイントがたくさんありいろんな気づきとパワーを与えてくれるすごく素敵な映画ですはいということでまずはドキュメンタリー映画だね日本でも今同性婚訴訟が全国で行われていて賛成の声を上げてくれる人もだいぶ増えてきたけれど制度として結果が出るまではまだ少し時間が必要そうだよねそういう世の中にいると同性愛者の人にしてみたら同性婚なんてできなくて当たり前みたいな感覚に陥っちゃうこともあるかもでも本当は異性愛者に認められて同性愛者に認められないっていう結婚の今の状況ってのは不当だよねそれを気づかせてくれる作品なのかな続いてはこちら。ラジオネームにゃんさんからいただきました。ありがとう。いろいろあるけど、好きな映画だと一番に浮かぶのは、カランコへの花。女子が好きな女子中学生のお話で、ね、ヘテロの私が見ても胸がキュンキュンしました。しかも、間が絶妙で、ストーリーの素敵さをさらにアップしてる。かなり好きな映画です。あと、もう一つは、最も危険な年。これは胸キュンとかじゃなくて見なきゃいけない映画とっても可愛いトランス女子ちゃんを理不尽な差別から守る大人たちの戦いのドキュメンタリーこれは社会の問題として多数派のシスジェンダーこそが考えなきゃなテーマだとすごく思う心のせいで生きるってその人にとっては当たり前のことですよねその当たり前の権利を守るために戦わなくていい社会が実現するまでちゃんと知って考えるためにもまずはこれを見てと思う一押しシ映画です「カランコへの花は、ね」は私も見たことある今や大注目の俳優今田美桜さんが主演している映画だねドキドキするしキュンキュンするし同時に少し胸が痛むそんな作品だったかなもう一つの最も危険な年っていうのは私が今一番気になっている映画ここ数年トランス女性に対する風当たりがすごく厳しいよねそんな今だからこそ見たいかな続きましてはこちらラジオネーム田カオさんから頂きましたありがとう今回のテーマですが現在最新作が公開中のマトリックスシリーズをしたいです監督のウォジャースキー兄弟はトランスジェンダーでマトリックス2作目には男性として出演もしていましたが2人とも今は女性として生活しています作品自体は2つの世界の狭間で主人公たちが戦う SFS がキアヌ・リーブス演じるネオが経験する選択、決断、敵との関係が暗にトランス当事者の経験を表現しているように読み取れるという指摘がありました個人的にはその読み取り方だけが正解とは思いませんがすでに「マトリックス」を見たことがある方でもそのような視点でもう一度見返してみると新鮮な気持ちでもう一度楽しめると思います。いやマトリックスはね、私正直見たことないんだけど、そういう背景があるっていうのは知らなかったな。正面切ってセクマイを取り上げる作品ってのはもちろん多いんだけど、こういう風に本筋は違うけど、実はセクシャリティに関係するテーマも隠されてるんじゃないみたいな作品もすごく面白いよね。私が大好きなジブリ映画、平成狸合戦ポンポコは、実は私はトランスジェンダーの話でもあるって思ってるんだよね。まあそこ話し出すと止まらないから、これはまた今度ね。そしてこちらはラジオネームチャーリーさんからいただきましたありがとう僕がおすすめする映画はラブ・サイモン17歳の告白です主人公のサイモンはゲイであることを隠して生活する高校生同じ高校に同性愛の生徒がいるという噂を聞きサイモンはネット上でブルーと名乗る彼とやり取りしながらブルーは誰なのかを探そうとします同性愛を隠しているため女子から好意を抱かれたり家族との付き合い方に悩んだり、友達に弱みを握られ脅されたり、セクマイならではの悩みが凝縮されています。サイモンはセクシャリティにまつわる悩みをどう乗り越えていくのか、当事者なら共感できることがたくさんあります。あらいの方にも当事者の生きづらさを知ってもらえる作品だと思います。最後には、サイモン頑張れと応援したくなっているはずです。これも面白そうだね。カミングアウトしてない人あるあるみたいなのが詰まってそうだな。どうやって乗り越えたんだろうっていうそれも気になるし同じような体験をしている人にとっては大きな勇気にもなるしヒントにもなりそうだよね続きましてはこちらラジオネーム豪大の虎さんからいただきましたいくつか送ってくれてるんでその中から3つ紹介しますありがとう1つ目がキャロル1950年代のニューヨークデパートの売り子のアルバイトをしていた女性がおお客としししてて訪れれた気品ある美しい女性に心奪われてしまうお話です売り子役のルーニー・マーラがとにかく可憐で可愛いのとお客役のケイト・ブランシェットの迫力ある演技で見応えも抜群衣装もものすごく可愛いのでファッションが好きな人にもおすすめ1950年代という時代設定なので女性は結婚して家庭を持って生きざるを得なかった時代その時代を生きたおそらくレズビアンと思われる女性の葛藤の描写もありますそして次が「君の名前で僕を呼んで」1980年代家族と北イタリアにある別荘でひと夏を過ごすことになった少年と大学教授をしている父親のアシスタントとして別荘にやってきた男性とのひと夏の恋の物語恋をすることの喜びと痛みを描いたとても美しい映画ですそそももも夏のの北イタリアの風景がとても美しい息子が同性に友情以上の感情を抱いていることに気づいても息子を温かく見守る両親の存在も泣かせますそして3つ目がマティアス・マキシムこれは2つ目の君の名前で僕を呼んでとセットで見てほしい映画仲のいい男友達同士がひょんなことをきっかけに相手のことを愛していると気づいてしまう話です監督のグザビエ・ドランが君の名前で僕を呼んでを見て感銘を受けて作った作品で全然違う物語なのに見た後の余韻がとても似ていますちなみにドランはゲイで彼が撮る映画には必ずセクマイが登場しますということで、まあ、まるで映画情報の番組みたいな思わず見たくなる紹介文でしたどれもめっちゃ面白そう,こう時代背景が違ったり違う国でのストーリーっていうのにはたくさん触れておきたいなって思うゴーノトラさんは他にもいくつか映画を紹介してくれているので、作品名だけ概要欄に書いておくね。たくさん送ってくれて本当にありがとう。そんなわけで、とてもじゃないけど全部紹介しきれないので、今回は前後編に分けてお届けします。それでは後半へ続く。